0: Claro, claro. inicia en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy es miércoles 5 de enero y bueno, toca porque uh, vamos a enfocar, a dimensionar, a contextualizar adecuadamente el tema de Omicron, eh, virtud a la cuarta ola que vivimos, lo hicimos el lunes en el arranque de nuestro espacio uh, con el énfasis en los niños con el director interino del Hospital Nacional de Niños, el doctor Carlos Jiménez, porque teníamos un énfasis particular en ello, pero bueno, las cifras que esperábamos ya se dieron a conocer, las proyecciones están a la vuelta eh, de la elaboración de los especialistas y señalan que el panorama implica eh, mucho cuidado, eh, sobre todo porque la cantidad de los contagios es tan, tan elevada que eh, necesariamente hay que procurar no generar mucho, mucho mayor propagación. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal de la gripe?
0: Muy bien, ¿Ya muy está? bien. Eh, siempre... Un poquillo cuida, gangoso. Cuida, sí, sí, esto de que siempre queda, esto de que siempre queda, y cuando uno ve las noticias, y obviamente nosotros como periodistas vemos... Eh, la, obviamente los, los datos de ayer lo que nos dijo el otro día el, el director del hospital de niños sobre la posibilidad de que se mezclen diversos virus también, pues razón de más para cuidarse hoy por ejemplo no fui a nadar Bien, mejor quietecito y ya tocará recuperar, pero pero muy bien. Ojalá que quienes nos escuchan también estén eh, cuidándose, buscando este punto de equilibrio mm. entre cuidarse y sí y Yo, yo su no vida. lo
1: veo mucho, yo no lo veo ojalá. mucho, pero de Por eso, eso dije, vamos ojalá. a trabajar. Sí, ojalá, pero no lo veo mucho. Eh, en el ejercicio eh, de venir todo, todos los días para la radio, me voy fijando en algunos comportamientos. Por ejemplo, me llama mucho la atención las personas que van en camiones repartidores. Tres... En, el, en, en la parte delantera del camión tres pegados como sardinas sin mascarilla y estoy segura que no duermen juntos, estoy seguro que cada uno duerme en su no casa con su cura, familia claro. entonces claro lo que observo es un abandono eh, de las medidas porque nos relajamos mucho, lo sentimos eh, que ni, di, venía diciembre con los regalos de la, del acercamiento y ahora nos cuesta mucho asumir esta nueva realidad aquí y en todas partes del mundo, porque ahora vamos a ver ello. Uh. Me alegra muchísimo saludar aquí en presencial en el micrófono de Hablando Claro a la doctora Eugenia Corrales, que es científica, es viróloga y eh, estuvo ausente bastante tiempo en, en Canadá, haciendo un trabajo de investigación en Calgary. Eh, ahí no conocen el sol tropical, no lo conocen. Tendrían que venirse todos para acá, los del grupo de investigación de la doctora Corrales y otros muchos más para que sintieran este calorcito eh, que está fuerte y que implica cuidarse mucho de los rayos eh, ultravioleta y hacer ejercicio eh, en las horas adecuadas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
2: Buenos días, un gusto estar aquí otra vez con ustedes.
1: Doctora... Ah, ¿Usted coincide
2: con que nos hemos relajado más de la cuenta? Eh, sí, en realidad sí, eh, sin embargo, uno podría discutir que con el gran avance de la vacunación, sobre claro. todo en países como el nuestro... Eh, sí tenía unos ciertas libertades para tomar un poco más como decía usted riesgos personales por ejemplo de una reunión con personas vacunadas tal vez uh -huh. una fiesta tal uh -huh. vez una masiva en un lugar ventilado etc lo que pasa es que eh, Omicron esta nueva variante que eh, fue reportada por primera vez en Sudáfrica no quiere decir que surgió ahí pero fue reportada ahí eh, pues nos ha enseñado que eh, es una variante súper transmisible, o sea, se transmite muchísimo más efectivo que, que las variantes anteriores. Eh, además, tiene lo que le llamamos, nos, le llamamos nosotros como una tasa de ataque más alta. Entonces, cuando hablábamos de Delta, por ejemplo, una persona infectada, pues infectaba a dos, tres personas que estaban en contacto. Ahora con Omicron pueden ser hasta 15 o 16 personas que se infectan de una sola persona. ¿Esto por qué está sucediendo? Bueno, porque Omicron aparentemente se está replicando más que todo en tracto respiratorio superior, o sea, en la nariz y en la garganta, a diferencia de los otros que era pulmón eh, bronquios. en bronquios. Y entonces eh, es más pronto, más rápido y además en más cantidad. Y eso ya se ha demostrado eh, en los laboratorios y en, y en las investigaciones y además evade un poco la respuesta inmune, un poco no, lo, no completamente que esa es otra cosa que eh, a nosotros pues nos da un poco de temor el momento en que aparezca una variante así de transmisible como esta y que evada completamente la respuesta inmune y que sea muy virulenta o sea que cause mucho daño tal vez lo positivo de Omicron y yo lo digo con mucha cautela porque es muy pronto para decirlo todavía es que aparentemente no está causando tanta severidad en todas las personas como lo estaba causando Delta Doctora Corrales ya se
1: adelantó muchísimo no, y eso está muy bien porque pone digamos todo el, 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 el espectro temático sobre la mesa eh, que iremos eh, poco a poco desgranando, permítame por favor contextualizar la situación el 21 de diciembre ya decía el doctor Juan Ignacio Barrios que me encanta porque este eh, lo explica para que lo entendamos él es especialista en informática médica eh, el, el 21 de diciembre la tasa de contagio llegó a 1.39 entre 1.30 y 1.48, decía, eran los rangos. En ese momento, dice, ahí ya estábamos en un alto riesgo, muy alto riesgo. Es decir, esto que está pasando ahora y lo que va a pasar en las semanas subsiguientes, para nada, digamos, debe sorprendernos, ¿verdad? Eh, todos los picos anteriores que hemos tenido en julio del 20, en abril del 21, en, en septiembre del 21, todos esos picos eh, marcaron, digamos, las diferentes olas con mucha claridad y ahora empezamos este en septiembre y viene este, este subidón de ola. Eh, ayer hubo 1.500 casos, ayer nada más, y yo le preguntaba a usted... Eh, si eso, en efecto, como me decía eh, un economista que se dedica también a estos temas, eh, José Pablo Rivera, me decía, esto en menos de dos semanas vamos a tener unos cuatro mil contagios diarios. Eh, ¿Esto qué, qué lectura debe llevarnos a hacer, dado que, dichosamente, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que ya están otra vez con servicios hospitalarios a tope, con un millón de casos reportados en, los, en las últimas 24 horas y hospitalizaciones de 10 a 15 mil personas dependiendo del Estado. Eh, ¿Eso a nosotros qué lectura debe darnos para conciliar la vida, el verano, la re, el retorno a clases
2: y todo lo que queremos hacer con este Omicron? Sí, bueno, primero Quiero decir un par de, de, de oraciones sobre la ola de Omicron. Lo que se dice que va a pasar con la ola de Omicron es que no va a ser una ola, sino que va a ser una inundación rápida, flash, que va a infectar a mucha gente en poco tiempo, porque además, antes, el periodo de incubación, por ejemplo, de Delta y de Alpha y de Beta y de todas las anteriores, Podía ser eh, un poco más largo. Se decía que entre 5 y siete días la persona que ya estaba en contacto con alguien que estaba positivo podía llegar a ser positivo. Con Omicron se está disminuyendo eso a 3 a 4 días. Entonces, si yo estoy en contacto con una persona, voy a ser positiva más pronto y voy a poder transmitirlo más pronto y lo voy a transmitir a más personas. Entonces, lo que se dilataba un poco en las olas en que se iba por meses con Omicron va a ser flash, o sea, va a ser rapidito, que eso ya se observó, por ejemplo, en Sudáfrica, se observó en algunos países de Europa, por ejemplo, como el Reino Unido, bueno, sigue sí, de Europa, eh, y se está observando en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Al tener ese gran aumento de números de casos infectados tan rápido, pueden surgir varios problemas. Uno, que por matemática, entre más casos, va a haber un porcentaje que necesite hospitalización y claro, un porcentaje claro. que necesite atención médica. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el colapso del sistema de salud y el colapso uh -huh. de los servicios uh -huh. y Uf, el colapso de los bien de los servicios esenciales es inminente un ejemplo muy claro fue en Estados Unidos con la cancelación de vuelos no fue para evitar la propagación no, de Omicron no. fue porque las tripulaciones completas estaban positivas y no había nadie que manejara los, los vuelos Ajá. entonces
0: doctora nada más déjeme darle un dato de esto que está diciendo en España los hospitales ya tienen más pacientes por Covid de los que tenían en la cuarta y quinta ola que llaman ellos, ellos van contando en las horas diferentes, sexta. pero bueno, han tenido, eh, tienen más pacientes en los hospitales que en cualquiera de las de las olas anteriores, de estas que mencionaba. Porque
2: como les mencionaba, es tan transmisible y tan rápido que lo que se dilataba en cuestión de semanas y que se iban sumando casos eh, constantemente, ahora va a ser en dos, en dos semanas que van a haber muchos casos. De hecho, con 1.500 casos ayer y con un RBT, creo que estaba como en un 2 punto algo, no, si no me equivoco. No, si no, sí. Eso quiere decir que en una semana ya vamos a tener más de 4.000 casos. ¿En una? Ni siquiera dos. Diarios. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, es más rápido, es más contagioso, además contagia a los vacunados también, que eso desde el inicio se dijo que la vacunación no iba a evitar el contagio, la vacunación iba a evitar la severidad. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos a favor? Bueno, el punto a favor es que estamos muy vacunados en Costa Rica, empezando por ahí, pero no hay que perder la perspectiva en tres casos. Uno, en menores de 12 años, Todavía no se ha empezado a vacunar a los menores de 12 años y a mí me hubiese gustado que el curso lectivo empezara por lo menos con una dosis, al menos en la mayoría. Se supone que en estas semanas va a empezar, eh, va a llegar las dosis. Tenemos el mismo problema en que tenemos las dosis, se adquirieron, se está preparado para vacunar, pero no se tiene las dosis en físico en el país lo otro es la gran cantidad de eh, casos que van a haber que por lo tanto se van a saturar los servicios esto quiere decir nuevamente que vamos a tener un, una sindemia, o sea que no se van a atender otras patologías otras enfermedades si usted tenía por ejemplo un diagnóstico oncológico pues el hospital va a estar colapsado en ese momento pero las buenas noticias es que aparentemente va a bajar la severidad y la necesidad de cuidados intensivos. Pero no es lo mismo tener solo 100 pacientes, de los cuales uno o dos se me van a complicar para cuidados intensivos, a tener cuatro mil, cinco mil pacientes donde se me van a complicar unos 10 ayer, por puro cálculo matemático
0: Doctora Eugenia Corrales, ayer conocimos dos noticias eh, que aparentemente no tienen nada que ver una es que retorna al curso lectivo en 100% de presencialidad porque así lo anunciaron ya las autoridades y lo otro son estos datos que mencionamos de, de una, un incremento eh, muy importante en el número de casos de eh, ...diagnosticados con COVID-19... ...no tanto en hospitalizaciones... ...no tanto... ...y por supuesto tampoco en fallecimientos... ...que incluso se redujo... ...es de esperar... ...habiendo visto, la, viendo la película que, que ya va más avanzada... ...en otros países... ...es de esperar que en unas dos semanas... ...empiece a notarse... ...ya ahí sí, un incremento grave... ...entonces en hospitalizaciones... ...y por tanto también... ...en fallecimientos... ¿Según lo que sí, ve usted?
2: Si fuéramos optimistas, eh, y lo cual deberíamos serlo, no vamos a ver un incremento tan marcado como lo vimos con Delta, como lo vimos anteriormente. ¿Por qué? Por la vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo y las personas susceptibles. Aún así, las personas en Costa Rica recibieron el mensaje que si estaban vacunados con dos dosis o hasta con tres dosis, ya iban a estar protegidos y no han entendido que no es una protección total no, es una disminución del riesgo entonces eh, ¿se espera un aumento en hospitalizaciones? sí ¿se espera un aumento en, una, en las unidades de cuidados intensivos y se espera un aumento en las muertes? sí pero no vamos a ver un aumento tan marcado por lo menos en esta hora de Omicron con a como lo vimos con, con Delta por ejemplo y gracias a la vacunación
0: uh -huh.
1: Claro, claro, este esto es muy importante, ¿verdad?, porque hay que dimensionar lo que sucede. Una de las circunstancias, digamos, más complejas es que vivimos esto, conocemos de este tema eh, 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 en tiempo real, es decir, dos años desde, desde que la pandemia eh, abrió eh, eh, e irrumpió en el mundo, en Wuhan, China, eh, no sé, Llevamos, creo que, no sé, ocho o nueve semanas desde que pasó lo de Omicron, desde que se estableció eh, Omicron, eh, tal vez menos, y, y lo cierto es que todo ese tiempo real, una discusión enorme en, en, entre el gobierno de los Estados Unidos, el Ejecutivo... Eh, y los CDCs, que son los Centros de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, es la variabilidad, eh, digamos, de las medidas de protección, si la mascarilla, si la si no la mascarilla, si una dosis más, si no la, si no la eh, hay que hacer, si las clases, si no las clases, todo eso está pasando al mismo tiempo en todas partes del mundo. Entonces, también hay que entender eso, ¿verdad? sobre todo porque hemos sido resistentes a algún tipo de información o ya no queremos más medidas eh, y evidentemente eso eh, se entiende por el cansancio, pero también hay que darse cuenta de que eh, las complejidades que se plantean una enfermedad nueva son las que estamos viviendo en el día a día los científicos los gobiernos nosotros los gobernados los ciudadanos, todos, todos y todos somos además pacientes
2: potenciales infectados, todos. Sí, claro. ¿verdad? Sí, eh, eso es muy bueno que usted lo menciona porque también eh, ha habido como un mensaje en que este ya va a ser como el fin de la pandemia, ¿verdad? Que esta va a ser una variante que nos va a infectar a todos, eh, que todos vamos a pasar por ahí y que ya eh, está el virus cambiando hacia una forma un poco menos virulenta, o sea, un poco menos dañina. Eso está sucediendo en este momento con Omicron, en que la variante viral es un poco, como yo digo, menos malita, o sea, Boliviana. no causa tanto daño. Pero, por otro lado, si uno lo ve desde el punto de vista de evolución viral, al haber tantos casos y al haber tanta transmisión y al haber tanta replicación viral pues hay una probabilidad de que el virus otra vez adquiera mutaciones y otra vez salga otra variante, sí. Omicron no va a ser la última variante que vamos a ver esa es la mala noticia esa es, una, esa es una de las malas noticias de esto la buena noticia como les digo es que aparentemente tiene menos severidad, pero hay dos puntos que a mí siempre, yo trato de decirles y perdón por, por no, interrumpirlo, no, no. son dos cosas, todavía no sabemos con Omicron por lo nueva que es ...cuánto porcentaje de personas... ...desarrollan lo que llamamos... ...el COVID prolongado... ...que es cansancio crónico... ...tos crónica, falta de aire... ...algunas personas con problemas... ...cognitivos, con pérdida de memoria... ...y eso es como lo básico... ...pueden haber un montón de otras consecuencias... ...y lo otro es el desarrollo del MISC... ...esta eh, entidad pediátrica... ...que se está viendo... ...que es una reacción... ...del sistema inmune contra el virus en niños, que en el país han habido MISC. varios casos sin sí, MISC. En el país, ¿Qué significa MISC? Es un Obviamente, síndrome claro. multisistémico e inflamatorio. Sí, es el síndrome multisistémico. Sí, sí. sí. Claro. Eh, que se, se vio mucho en niños con, 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 con Delta. Y entonces, si estamos hablando que los niños y niñas menores de 12 años aún no están vacunados y van a ser altamente susceptibles a Omicron, entonces estamos también en un en una incertidumbre de qué va a pasar y por lo tanto no podemos olvidarnos de las medidas de prevención para evitar la transmisión, evitar contactos, evitar usar mascarilla en espacios cerrados, evitar aglomeraciones, sobre todo si yo tengo en mi casa alguna persona que podría ser altamente susceptible a esta infección, si antes había riesgo de contagiarse, de 10, ahora estamos en un riesgo de contagiarnos de 100, ahorita es el momento que hay que tener todavía más cuidado
0: Hablemos entonces de las medidas al volver de esta pausa, doctora Eugenia Corrales, porque ¿qué es entonces lo que hace a esta variante Omicron más contagiosa que otra? ¿Cuáles medidas? ¿Qué era lo que antes sí funcionaba y ahora no? ¿Y qué es lo que entonces tam también hay que ajustar ahora que antes no consideramos necesario. Se lo vamos a preguntar ahora al volver de esta pausa. Doctora Eugenia Corrales, ya venimos. Colombia.
1: País <risa> en sintonía, 8.22 minutos de la mañana. Álvaro, estaba ahí con la pregunta.
0: Es que sí, Repetido decía la doctora España. Corrales que el riesgo ahora es de contagio por la, la facilidad con que se pega. Usémoslo en, en, en popular, con que se pega el virus el coronavirus en su variante Omicron es bastante más alto. Entonces, ¿cuáles son eh, las medidas que antes no se veían necesarias y ahora sí deben ser necesarias, o cuáles son las que de, ya, ya, no, ya no funcionan y pensamos que sí están funcionando y estamos de alguna forma engañándonos, pensando que nos estamos cuidando y, y en realidad no tanto? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora considerando las particularidades de la variante Omicron?
2: Sí, bueno, un punto positivo es que ninguna variante ha logrado cambiar lo suficiente para poner a estas medidas eh, en jaque. Las medidas para prevención de transmisión o para bajar el riesgo de transmisión porque eso es lo que son, bajar el riesgo de transmisión, no hay blindaje, no hay blindaje. son exacto, al menos que usted viva en una burbuja en ermitaño, en no sé dónde, ahí sí no se va a contagiar, bueno, ni sí han habido de. contagios en ermitaños también, y eso es una de las cosas muy particulares de esta pandemia son las mismas medidas, hay medidas que por ejemplo son ya eh, obsoletas por ejemplo, el tomar la temperatura antes de entrar a los lugares, eh, los tapetes estos de desinfección, el lavado de manos... Ya no funciona. Eso no funciona porque en realidad usted no está en un ambiente, o sea, si usted trabaja en un ambiente hospitalario, pues lo mejor es también cambiarse los zapatos antes de salir o entrar a, a otros lugares después de haber trabajado su turno. Pero para nosotros las personas que, que, que trabajamos o, o estamos en un laboratorio o estamos aquí en una oficina, la verdad es que el, el, el riesgo que el virus esté en el zapato y que después de por ese zapato una persona se infecte es muy bajo. O sea, el riesgo de infectarse de una tocando una superficie es relativamente bajo el virus está en las personas y por lo tanto el disminuir los contactos o en el momento en que usted tiene que estar en un lugar cerrado pues utilizar mascarilla y utilizar mascarillas de buena calidad vea que por ejemplo mi mascarilla es una mascarilla KN95 a diferencia de la de ustedes que es una mascarilla quirúrgica, entonces yo por ejemplo digo voy a estar en un espacio cerrado con relativamente poca ventilación y voy a estar con otras personas, entonces hago un mejoramiento de mi protección, que es la mascarilla, en contra de si, por ejemplo, voy a estar en un patio, eh, eh, en una mesa al aire libre, entonces claro. puedo utilizar una mascarilla de tela para hacer...
1: Pero eh, eh, las mascarillas de tela siguen teniendo eh, utilidad, porque siguen que me teniendo utilidad. Están un poco preocupados porque le habían hecho mala fama a las mascarillas de tela y que bueno pues hay mucha gente que necesita lavar y. Es volver que Costa a usar, Rica obviamente.
2: Costa Rica tomó la decisión desde el inicio que las mascarillas de tela tenían que ser de tres capas. Se claro, acuerdan. En cambio bueno, en otros países eran era solo un pedazo de tela y a veces uno ve personas en otros países con un pañuelito puesto en la, en la cara y nada que ver. Entonces, las medidas siguen siendo las mismas, evitar aglomeraciones, evitar estar en espacios cerrados con muchos contactos, pero le venimos a unir una variable muy importante, que es el comportamiento humano en un momento de cansancio pandémico, en que ya teníamos como la esperanza de Tom volver ¿Sí? al tiempo prepandémico y eso es lo que estamos viendo ahora, estamos viendo las consecuencias de las reuniones de Navidad, de las, las fiestas de Navidad, de las fiestas de Año Nuevo la playa de la playa, no tanto porque uno dice, bueno, la playa es un espacio claro. abierto pero las esas personas van a restaurantes, van a bares van en cabinas, de Es hecho, impresionante la cantidad de personas que están viniendo
1: contagiadas de la playa, o sea, yo tengo y de la todas las personas conocidas, me decía mi, eh, mi hijo menor, que todos sus amigos que fueron a la playa están contagiados, tengo varias amigas eh, que fueron a pasar la Navidad eh, este, en la playa o que están allá con personas contagiadas o con personas que ya se tuvieron que devolver Contagiadas, eh, eso, eso evidentemente habla de la gran cantidad de casos que va a haber en estos días que, que venían que estábamos conversando. Entonces, y habla de la gran
2: capacidad del virus del de Omicron de como dice, de pegarse, de contagiarse. Sí, sí, y sí, eso sí. tiene que ver porque hay una mayor replicación. Entonces hay mayor cantidad de virus que yo estoy produciendo si yo me estoy, si yo estoy infectada. Entonces, no? al haber tanta cantidad de virus. La mascarilla baja el riesgo, pero baja la capacidad de filtración con respecto a cuando era con Delta, que iba a recibir menos cantidad sí, de. Cuando él. vamos
0: con una sombrilla, que una llovizna la soportamos, Exacto. pero si llueve más fuerte, ella. No hay
2: sombrilla no hay que valga. Entonces, sí. eso es más o menos lo Tenemos que está pasando. Tenemos
1: una cantidad impresionante de consultas y vamos a proceder con ellas eh, y mezclarlas con las nuestras. Vea qué interesante. Eh, hay una, una persona que eh, nos pregunta si eh, los contagiados y los familiares tienen que guardar la cuarentena por cuántos días, si es la misma que con las variantes anteriores o si como pasó en los Estados Unidos y en, en varias partes de Europa han acortado las cuarentenas a la mitad del tiempo y también no solamente la cuarentena sino eh, el digamos, aislamiento, el o sea, aislamiento. Lo, que,
2: lo que sucedió en Estados Unidos y en ciertos países de Europa es que acortaron el aislamiento eso es cuando una persona ya está positiva o desde, ini o desde el inicio de síntomas contar uh -huh. tantos días o desde la prueba positiva contar tantos días el asunto es que el, lo más seguro es mantenerse en aislamiento por 10 días uh -huh. eso es lo más seguro uh -huh. ¿qué es lo que tomó la decisión Estados Unidos y Europa? bueno, al ver el colapso inminente en sistemas de salud en servicios primarios lo que hicieron es si usted está vacunado y usted es asintomático puede volver a trabajar o a hacer su vida después de los cinco días siempre y cuando use una mascarilla todo el tiempo y eso es lo que se le ha olvidado a la gente mencionar okay. pero eso es una decisión económica para que no colapsen los servicios sí. no es una decisión basada en ayer, evidencia científica ayer lo decía el doctor Elmer Huertas estas
1: son decisiones de política económica Exacto. y social y no son
2: eh, decisiones científicas, porque, Francia, pero se entienden y Francia, también son válidas. Exacto, Francia fue una, un, un paso más, dijo, dejémoslo a los siete días, pero con la condición de que usted tiene que hacerse un examen para y tiene que estar en negativo para poder salir de ese aislamiento. Entonces, uh -huh, ahí uh -huh. es, ahí, ya, ahí ya hay un poco más de seguridad que la persona no es efectiva. Lo que pasa es que si el país pone esas medidas, pues tiene que dar un aseguramiento de que va a poder hacer las pruebas para poder salir del aislamiento. Uh -huh. Entonces, en realidad, en Estados Unidos ha habido mucha confusión mucha con este cambio de que si estoy vacunado, de que si no estoy vacunado, que si estoy asintomático. ¿Qué significa asintomático realmente? Porque puede ser que mi síntomas sea nada más un dolor de cabeza. O puede ser que mis síntomas sean nada más una congestión nasal, pero digamos, yo soy súper super alérgica y casi siempre tengo urbinitis alérgica, entonces, ¿cómo hago para diferenciar si eso es un síntoma de coronavirus o es un síntoma de mi rinitis alérgica? No hay manera. Entonces, no hay manera al menos que me hagan los exámenes ¿verdad? entonces eso es lo complicado de estas medidas y eh, nosotros, en, yo soy parte del comité técnico del ministerio de salud donde van a dar las recomendaciones pues estamos estudiando y recopilando la información y eh, pronto nos vamos a reunir a considerarlo, pero por ahora sí. sigue siendo los 10 días después de que usted tenga inicio de síntomas o de que tenga una prueba positiva
1: doctora eh, teníamos una discusión que ha sido digamos un poco eh, eh, digamos acribillante para el doctor Daniel Salas en el sentido de las pruebas rápidas que se dejó convencer por, la por los laboratorios farmacéuticos para hacer solo pruebas de PCR y de antígenos eh, y todo eso lo discutimos con él cuando nos acompañó en el último espacio y al final tuvo que ceder la comisión, ¿verdad?, y decir, bueno, sí, pruebas rápidas, pero estamos viendo que hay una gran objeción con pruebas rápidas, primero, bueno, no hay pruebas que alcancen, en Estados Unidos tienen problemas también de abastecimiento, en España está también en la discusión, no solamente de la cantidad, sino de, de, de cuán pertinentes son y cómo uno se engaña con la prueba, porque hay gente que se hace la prueba cada rato porque está desesperada por salir, y en cuanto le sale, no, sale disparado, porque uno entiende que esa circunstancia
2: de aislamiento es terrible. Sí, a ver, las pruebas estas rápidas de autotesteo son una herramienta más en nuestro manejo del riesgo personal, individual, pero hay que tomarlas con pinzas, o sea, hay que tener mucho cuidado. Uno de ellos es, por ejemplo, la autotoma de muestras, o sea, no es lo mismo, si alguno de ustedes han sido ya hisopiado, como dicen por ahí, que ustedes, claro. ustedes saben que es una toma de muestra. ...que no es, no es agradable, ¿verdad? Entonces, estas no, son no son cosquillas No son cosquillas de No, y bonitas. además,
1: cuesta plata, digamos, no
2: todo el mundo se testea en, el, en la seguridad social. Ajá, pero también el asunto con estas pruebas de autotesteo es que usted también se autotoma la muestra. Entonces, ahí ya hay un problema desde el punto de vista diagnóstico... ...en el sentido en que no mm. todo el mundo se va a tomar bien la muestra... Mm entonces ahí ya hay un limitante muy fuerte de estas pruebas, la otra, la otra limitante es que hay que saber cuándo hacérsela, o sea no es una, una licencia para como usted decía salir corriendo si está negativa, entonces si hay una prueba positiva es muy probable y usted tiene síntomas o, o, o fue contacto con alguien, es muy probable de que usted tenga coronavirus si la muestra fue bien tomada. El problema es cuando sale negativa. Y con Omicron y con toda esta explosión del uso en otros países, se ha visto todas estas limitaciones. Por ejemplo, eh, gente que se la hizo muy pronto, o gente que es, tiene síntomas y sale negativa, pero sospecha mucho de coronavirus y se va a hacer otra prueba y sale positivo. Entonces, hay, hay muchos bemoles, y entonces, en un momento de epidemia, Ajá. donde usted necesita saber cuánta gente está positiva y tener eh, seguimiento de casos. Y además, no solo eso, necesita dar incapacidades, necesita ver si la persona se complicó, si fue por, un, por, por, por una consecuencia del coronavirus o no. Entonces, uno entiende que es un poco riesgoso abrir para el uso porque lastimosamente se va a prestar para usos incorrectos, por ejemplo, como entrada a una fiesta, bar,
0: a un bar. Podemos hacer
1: preguntas y
2: respuestas un poquito rápidos.
1: <risa> eh, eh, como siempre, ¿verdad? Por 25 personas que están preguntando algo correcto, hay una que dice que este es el programa Mete Miedo. Así le puso el nombre <risa> al programa. Pero bueno, pero por dicha que está escuchando esa persona también. Vean. Aquí hay una cosa que nos sirve para, digamos, dimensionar el tema. Alguien dice cómo es posible que en los estadios pidan prueba de QR, pero en el bus todo el mundo viaja junto y no pasa nada, y no les piden nada. Bueno, les piden que tengan mascarilla, que no se la quiten en ningún momento. Eh, lo que pasa es que el estadio es una actividad de entretenimiento privado y el servicio público de los autobuses es absolutamente obligatorio. Nadie la quiere, de, digamos que nadie se monta en bus porque va a ir a dar la vuelta hasta San José y devolverse para la casa porque no está haciendo nada. Yo a veces lo he hecho. Eh, 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 <risa> doctora, está, me está echando a perder. Pero, pero el no, no durante la pandemia. No durante ah. la pandemia, está bien. Pero bueno, este, el tema es que esto nos puede servir para entender un poco este, este asunto de las medidas. Eh, y lo digo con el re retorno a clases, ¿verdad? Que, que probablemente sea de ahí, en un momento en que no queríamos que sucediera, pero que ha sido un costo tan elevado la no presencialidad de los niños. Entonces hay actividades que son lúdicas, que son recreativas, ¿verdad? Eh, y, y como, y como en Palmares, que, que, que van a ver fiestas riesgo. y van a, y claro, y usted va y si tiene QR pasa, y si no, no pasa, pero eso es algo voluntario, nadie está obligado, porque si no no le pagan a fin de mes y otra cosa son las actividades obligatorias necesarias para la marcha de la economía para la productividad del país para el desarrollo y el crecimiento de los niños y los adolescentes que han sufrido tanto sí,
2: dimensionar esto doctora pues es muy complejo verdad porque eh, uno quisiera ya poder decirle a la gente ya pasó ya vuelva a la normalidad y como usted lo dice hay, hay asuntos que son una decisión propia si voy o no por ejemplo a una fiesta o a un bar o algo por el o un, un estadio y hay asuntos en que son estrictamente necesarios por ejemplo la escuela y los colegios o sí. sea ya eh, uno está como en un como en un balance y tomando decisiones de bueno mando o no mando a mis chiquitos a la escuela eh, porque ya tienen dos años más los años anteriores de no, huelga no, no, no. y anteriores en que uno dice es más importante manejar o sea tener abierto las escuelas y los colegios que eh, por ejemplo un bar o un estadio eh es manejo de riesgo, o sea, las personas dicen, bueno, si tenemos a todas las personas con riesgo vacunados, si el vacunado disminuye el riesgo de severidad, si estamos viendo que ya están bajando los casos severos y las hospitalizaciones, si tomamos medidas como mascarilla, como distanciamiento, como lavado de manos, como el que si usted está enfermo no vaya a trabajar o no vaya a la escuela o no vaya al colegio, eh, es necesario que vuelvan, pero, y eso ya lo digo yo como una opinión, pues cada uno va a tener una realidad diferente. Ayer, por ejemplo, me contaba un, un muchacho que su hija vio a sus abuelos morirse por COVID, que los papás están mal por COVID, con consecuencias de COVID, y la chiquita ayer, cuando supo que tenía que volver a la escuela, pues entró en una crisis nerviosa porque ella no quería ah, entrar, poquita. porque tuvo una experiencia muy traumante, pero también... Por otro lado, vemos otros chiquitos que lo que tienen de la experiencia traumante es el no ir a la escuela y el no compartir con sus niños. Entonces, es muy difícil eh, tomar una medida y quedar bien con todo el mundo. Y eso, por lo menos a mí, como les digo anteriormente, me hubiera gustado que ya los niños y las niñas mayores de 5 años estuvieran vacunados antes de volver al ciclo lectivo. Esperemos que sea pronto. Eh, sin embargo, si se toman medidas, uno ve que son muy pocos los casos de brotes una, en las escuelas. Una,
1: un acercamiento aquí que, que me parece muy importante de, de el señor González. Él dice, tengo 70 años, me vacuné hace un mes y he usado mascarilla de tela desde el principio. Yo creo que todo depende, dice él, del sistema inmunológico y no es que use mascarilla siempre. Eh, luego dice, no tengo la vacuna él dice la vacuna Omicron, pero bueno, yo entiendo que no es la vacuna sí, la tercera, de refuerzo, el refuerzo y no creo que me vaya a vacunar y no creo que me vaya a vacunar la vacuna de
2: refuerzo porque sí Sí, eso es una discusión eh, muy fuerte que se ha tenido en todos los niveles porque si uno ve los datos reales en hospitales y en personas que han sufrido eh, una enfermedad severa por Omicron pues no es un, una mentira decir que la mayoría de las personas han sido los no vacunados, o los vacunados solo con una dosis. Hay muchos científicos que discuten la necesidad de este tercer refuerzo, o hasta hay muchos científicos que discuten la necesidad de la cuarta dosis, por ejemplo Israel ya está dando cuarta dosis. El asunto es que, nuevamente, no se puede generalizar. Hay personas que lograron una respuesta inmune muy fuerte y muy efectiva después de la segunda dosis pero hay personas que no entonces la decisión más, más correcta por decirlo de alguna manera es mejor vacunemos a todas las personas para darles una protección máxima de hecho hay una discusión muy fuerte que si el esquema no va a ser solo dos dosis sino que va a ser tres como es con hepatitis, como es con sarampión como es con otras enfermedades virales no, eh, no lo sabemos todavía.
0: ¿Se puede Yo... uno imaginar a usted y a sus colegas científicos en este momento con los escritorios y los laboratorios atiborrados de preguntas urgentes todavía? sí claro con, con específicamente con lo que pasará con lo que está pasando con omicron y lo que pasará después y cuánto de eso tiene relación con una segunda dosis ya tomada y cuánto eh, y, y cuán conveniente la tercera o eventualmente la cuarta
2: para vea yo soy pro vacunas y para mí una tercera o una cuarta dosis en realidad no hace daño me ayuda a protegerme más contra Omicron estoy no de acuerdo, daño.
1: tengo que hacer una pausa Qué pena, 8.40, me gustaría que la doctora Corales se quedara como hasta las 10 de la mañana, porque tengo tantas preguntas, que espero confío que ella vuelva la semana entrante, eh, vamos a ver eh, eh, voy a hacer todas las que pueda, ¿verdad? no, no se me no se me achicoparen que voy a tratar de hacer las que pueda, ya venimos
0: Colombia
1: eh, en sintonía, vamos súper rápido 8.42 Está bien que las vacunas evidentemente ayudan, pero doctora, honestamente me parece fatal que haya cuarta dosis en Israel mientras hay tanta cantidad de gente en el mundo que no tiene la primera dosis
0: queriendo y por tenerla. ahí van
1: saliendo variantes, claro, queriendo, no claro. no antivacunas, queriendo tenerlas y, y una un, un asunto tiene que ver con poder vacunar
2: al planeta porque la inmunidad de rebaño es del planeta. Sí, bueno, eso es una de las cosas que ojalá nosotros como seres humanos aprendamos de esta pandemia, que si no estamos bien todos, no vamos a estar ninguno bien. Eh, con la inequidad de las vacunas, pues se ha demostrado eso. Nosotros hemos tenido el lujo de poder ya ofrecer hasta terceras dosis todavía, eh, o sea, Ay, por sí, ahora. Pero eh, otros países, como usted lo mencionaba, ni siquiera tienen acceso a la primera dosis, eh, y eh, está complicado, ahora ya hay un más vacunas aprobadas, entonces se cree que por lo menos durante este año se va a tratar de vacunar al mundo, como lo dice usted.
0: Doctora, usted recomienda también, hay gente que tiene algún temor con, con la vacuna en niños, eh, por, por el, el asunto de la miocarditis, eh, usted también, si tuviera un hijo ahora de cinco años, una hija de tres la llevaría ahora, que la por vacunen supuesto, cuanto antes.
2: Por supuesto, apenas esté disponible. ¿Por qué? Porque el riesgo que esa niño o niña eh, míos se infecten va a ser muy alto y va a ser todavía más alto con Omicron. Y el riesgo de desarrollar problemas cardíacos, como esta miocarditis, por la infección, es 40 veces más que el desarrollarlo por una vacunación. Entonces, si uno hace... Cálculos digo, bueno, mejor vacuno y bajo el riesgo no solo de infectarme, sino también de miocarditis, sino también de que se produzca por la infección ese gran fenómeno que le tengo tanto temor. Uh -huh. De
1: todas maneras, está establecido científicamente, doctora, lo vimos con el doctor Jiménez, para que no quede el tema ahí eh, en el aire, eh, que hay muchos más eventos de miocarditis post covid que por, que por vacuna, vacunación. que era uno a diez. Igual que, en igual un que las
2: trombosis con, con, AstraZeneca que con AstraZeneca y con Johnson y, eso, y Johnson. Y igual. Me, y la permite. infección causa más, o sea, tiene más probabilidad de tener un problema de coagulación que por la vacunación. Así es. Aquí un,
1: un eh, funcionario de la caja eh, dice por qué les exigieron la tercera vacuna con AstraZeneca a los funcionarios de la caja y no con Pfizer, tal como la primera y la segunda. Personalmente tengo mucho miedo a esa vacuna y por eso no me he aplicado la tercera dosis. Yo creo que es impresionante que no podamos explicar... Las ventajas que tiene la mezcla de las vacunas Exacto, y que no podamos saber que eso
2: le va a ayudar un montón al señor de hecho, y al funcionario. Voy a, les voy a confesar, yo como funcionaria de salud, eh, lo primero que hice cuando volví de Canadá fue ponerme la tercera dosis con AstraZeneca. Es porque que... quería mezclar las tecnologías y eso hace que mi sistema inmune monte una mejor respuesta. Ojo, ojo, señor. ¿Por qué, por qué la, la tercera atención? dosis? Porque con la tercera dosis sí se ha visto en otros países que disminuye. El desarrollo de síntomas. Cuando uno se infecta con Ajá. esta variante con sí. Omicron. Tengo
1: que decirle que yo cuando me iba a vacunar con la tercera, que lo hice fuera del país, también quise encontrar eh, la vacuna alternativa eh, y no pude porque solo estaban poniendo Pfizer en, en, en el momento. Pero que cualquier yo me vacuna
2: que se ponga es
1: mejor. Claro, no que yo venía feliz con la tercera dosis, pero pero me hubiera gustado la, 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 el complemento, me lo había así recomendado el la doctor. La vacunación Gosa, heteróloga. Eh, heteróloga, claro, es, es buenísima, me, me parece increíble que no les hayan explicado esto a los mismos funcionarios pero bueno, es que, es que es, la tarea es muy grande. También sí, es que estamos
2: hablando ya de, de, de rebeldía ¿verdad? Se toca un, un punto humano que es la reacción hacia la obligación ante algo. Sí, claro. Y entonces ahí a nadie también le gusta es, que lo obliguen. A nadie le gusta que lo obliguen, pero lo que se debería hacer es convencer a la gente del por qué es lo mejor para usted. Claro, y lo mejor para usted es infectarse porque Probablemente todos nos debemos infectar en algún momento del mundo, de lo que nos falta de vida, eh, infectarnos con nuestro sistema inmune entrenado.
0: Doctora, uh -huh. ahora mismo hay personas que dicen, bueno, ya que, yo, que se pasen rápido los seis meses desde que me pusieron la segunda dosis, eh, ¿es, ¿es tan necesario estos seis meses? No,
2: no es necesario, de hecho en otros países ya lo disminuyeron a cuatro meses, Estados Unidos ya lo disminuyó a cinco meses, ¿Por qué? Porque lo que, como yo les decía, no hace mala eso, no hace nada malo ese porque tercero. Porque
0: estamos fijados con los Porque seis no meses. hay,
2: porque no por hay dosis. De, de, sí, de por falta de material. Hay personas que no les gusta,
1: o sea, que de verdad se niegan al entendimiento. Es difícil entonces alguien dice entonces significa por lo que hablamos antes de las actividades obligatorias y de las recreativas etcétera que en las actividades obligatorias como montarse en un bus no hay
2: contagios pero en las de entretenimiento como ir al estadio sí hay contagios en todo hay lado hay contagios contagios en todas más, partes le, le informo a esa persona Ay, que la Dios. mayoría de los contagios se dan en nuestros ambientes eh, constantes o sea en nuestras casas uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Sí, a mí, claro. le digo con todo respeto, señor, que me está invitando a tomar un café para explicarme la cuadratura del círculo, que le agradezco mucho, y que aquí, aquí en Hablando Claro, eh, hoy, como hace 15 años que empezamos este programa, no vamos a hacer debates con personas antivacunas, no lo vamos a hacer, es decir, yo eh, valoro muchísimo a los oyentes y sé que no es mi verdad la única pero tenemos un, un criterio ético sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, y no vamos a hacer debates con personas antivacunas, aunque quieran señalar de que solo una posición. Somos pro vacunas. ¿Qué le digo? Somos provacunas vacunas.
0: Vilma, yo quiero nada más aquí acotar que mu yo entiendo que hay muchas personas con miedo genuino que no son antivacunas, que, están, que tienen una predisposición inicial a la vacuna pero que también tienen miedo, porque así somos, porque somos humanos y tememos por la salud de nuestros hijos, nuestros papás, nuestros abuelos, no. los vecinos, nosotros mismos, y, y estoy seguro que este sí, grupo de antivacunas es muchísimo menor, o lo que pasa es que es muy intenso, ah, hace, sí, mucho, hace ruido mucho ruido, cuidado. que, que, el, que, el, que el, el volumen de personas que, que tienen un temor a ver qué pasa con, con esto. Además hacen
2: mucho daño, claro. porque todas esas personas que tienen temor, pero que podrían ser... Eh, educadas para poder eh, vacunarse. Oyen todo esa bulla que hacen los antivacunas y deciden no vacunarse y podrían sucumbir. O sea, en Estados Unidos están hablando de tomar medidas hasta legales contra estos movimientos porque están costando vidas. Sí, yo yo
1: yo creo que eso es, eso es terrible, es dramático, ¿verdad? Estamos hablando de una pandemia, de una determinación Uh, hace muchos años aquí estaba el debate aquel de ponerse el cinturón o no ponerse el cinturón y claro, sí, estaban los libertarios diciendo que no había que obligar al cinturón, esto porque hay alguien que hace eh, alusión a por qué el, el candidato eh, incentiva, el, el candidato Otto Guevara incentiva en las redes a las personas a no vacunarse y les ayuda hasta con recursos de amparo, eh, porque no le han realizado un proceso judicial, hay gente para todo. Y en campaña electoral y fuera de la campaña electoral Hay gente ofreciendo de todo eh, Pongan atención y verán Cuánto humo se está vendiendo O intentando vender eh, Eran los anti -ut Utilización de cinturón de seguridad Y uno dice, bueno, que se mate No, el problema es que cuando usted se mata Choca con alguien, mata tres más el, No es una decisión el problema de que yo es me mato solo sí, Porque no
2: quiero usar cinturón El bien común está sobre el bien individual Y eso la gente tiene que entenderlo Y además uno, uno se cuestiona, porque si fueran personas que no tuvieran ninguna vacuna del todo uno dice, bueno, tal vez sí son... Eh, le tienen miedo a las vacunas, pero la mayoría de las personas en Costa Rica por lo menos tienen el esquema de vacunación obligatorio.
0: Doctor, usted que trabaja como investigación y en la, en la academia, no necesariamente con ninguna casa farmacéutica ni es la encargada de ventas de. <risa> aunque, marca. aunque me han
2: acusado que tengo ganancias por las farmacéuticas. ¿Qué pasa, ah, sí, hay, sí, hay, ¿Qué pasa
0: cuando hay dudas o cuestionamientos de quizás un poco ideológicos? Sobre el asunto de, bueno, aquí lo que están lo que están queriendo es montarle el negocio perfecto a Pfizer, será AstraZeneca, a las casas farmacéuticas, porque ahora hablan de una segunda, tercera, cuarta, quinta dosis y, y tendremos que seguirnos vacunando de por vida todos no, no, los años. No, no, pero, ¿Qué, pero ¿qué no, pasa? solo
1: tres dosis es suficiente, no, ¿verdad? No, por ahora, doctora. Por supuesto, no lo pero digo, hablo
0: desde el procedimiento que hacen. Porque hay mucha gente
1: aquí que preguntando que, hacen... que si hay cuarta dosis ya.
0: Eh, ¿Cuánto pesa esto de, de que hay un interés corporativo en mantener activa la, la pandemia también?
2: A ver, o sea, ninguna farmacéutica produce ningún producto para no tener ganancias. Eso hay que tenerlo claro.
0: Nadie, nadie trabajaría na ahora Nadie para trabaja regular.
2: gratis no. tampoco. Pero eh, el asunto, yo lo que les respondo a ellos es, más bien el negocio es cuando usted se enferma y cuando usted se hospitaliza. Ahí sí gasta un montón de dinero en medicamentos, en un montón de cosas. La vacuna es la forma más barata de prevención es la más barata eh, entonces por lo tanto sí puede haber un negocio pero estamos en un momento de pandemia y la evidencia indica que la vacunación es una de las tantas medidas que nos va a ayudar a no sucumbir ante la severidad y la muerte. Uh -huh. Entonces, sí, obviamente, como ustedes dicen, no hay ¿cómo se dice? No hay almuerzo gratis, obviamente.
0: No hay vacuna gratis. No tampoco. hay vacuna
2: gratis, la está pagando el gobierno de nuestros ingresos de, de de o hasta de donaciones. No, no, y además, si yo
1: quiero clorito de
2: sodio, voy y lo compro también. Es decir, sí. no, no es que lo
1: regalan. No es que lo regalan también. dicen,
2: ay, no, es que el negocio es, no, no, todo todo es una, Pero, no pero me... yo siempre le respondo a esas personas: el negocio es en que usted se enferme. En que usted se un caso cercano. Mi negocio conozco, es no enfermarme y no contagiar a los míos. un caso
0: cercano de alguien que se enfermó, que no se hospitalizó y gastó más de medio millón de colores, quizás más, bastante más. Eh, y claro, sí. no, no es nadie, no, no es que la plata esté sobrando en los hogares en este momento. Pero claro,
1: ya tenemos ya, ya que irnos: dice Sebastián Villalobos, que es que él es de alto riesgo. Eh, pero eh, su última dosis la segunda fue hace cuatro meses y él dice que es que él quiere que se la pongan ya pero es que hay un periodo
2: no, no, o sea eh, un periodo para la tercera dosis para la dosis un, de refuerzo o sea, lo que se ha dicho es que tiene que haber pasado por lo menos tres meses o cuatro meses desde la segunda dosis de hecho como ya lo mencioné anteriormente ya hay países que la están poniendo los cuatro meses porque se dio cuenta que era lo mejor para prevenir eh, eh, síntomas contra Omicron sin embargo, eh, tenemos el problema de la limitación. Y eso ha sido el problema desde el inicio en el país, sí. que no hay dosis para tanta gente. Por eso la especificación son seis meses. Ahora se están abriendo planes de contingencia donde se está bajando la edad y se está poniendo, por ejemplo, Pfizer a otras poblaciones. Es probable que si en algún momento se tiene un, un exceso de dosis, pues se baje ese tiempo entre la segunda y la tercera. Pues y ha la, ha la habido
0: momentos. Si se... de alto
2: riesgo puede consultar. Sí, pero probablemente la gente no se la va a poner porque ellos siguen lo que están en el, el lineamiento. lineamiento. Vamos a ver, este,
1: eh, ya y aquí nos vamos a quedar lamentablemente trasladamos las preguntas que pudimos, no todas. No afloje, dice alguien. No importa lo que diga, no, no vamos a aflojar. Aquí tenemos muy claras nuestras nuestras prioridades y la política pública es una de ellas. Eh, gracias, de verdad, a todos los que nos han acompañado. Gracias, doctora Corrales, ojalá que vuelva gusto, eh, pronto, de verdad que la necesitamos mucho. Eh, Hoy en la noche tenemos un electoral, hoy es miércoles, canal 13, de 8 a 10 de la noche, en vivo, y vamos a tener a un amigo y colega de doña Eugenia, don Juan José Romero, que nos va a estar también ayudando para ver el tema de Omicron y campaña electoral. Eh, otros países ya pasaron por procesos eleccionarios eh, y lo han logrado. Nosotros lo hacemos por dicha con muchas vacunas, entonces que no se nos convierta en una excusa para no acudir al ejercicio electoral, que tiene muchas complejidades, y esta es una de ellas, que la pasen bien.
0: Gracias, doctora Eugenia. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, hasta luego. Mañana a las 8am y hoy a las 8pm. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.